0: Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире Питеротерапия. Меня зовут Анна, экскурсовод по Петербургу, и на этом канале рассказываю истории о Петербурге и его героях. И сегодня будет мистическая история, которая до сих пор будоражит умы и вызывает много вопросов. Поговорим о заговоре против Григория Распутина. Когда над Петербургом сгущаются сумерки, и мы проходим на теплоходе вдоль Крестовского острова, я рассказываю эту таинственную историю заговора. Отсюда, с Петровского моста, заговорщики и сбросили в прорубь тело Распутина. Любопытно, что эту историю очень любят иностранцы, которые непременно называют ее на свой манер Распутин, и всегда оживляются, когда я начинаю ее рассказывать. Довольно глубоко тема заговора раскрывается во дворце Феликса Юсупова на Мойке. Там, в половине Феликса, так называемой «гарсоньерки» мальчишеской, и случился заговор. Сама по себе это очень интересная часть дворца. Молодой князь Феликс Юсупов был неограничен в финансовых возможностях и в своей горсоньерке воплощал самые смелые дизайнерские фантазии – там есть и мраморный бассейн, комната со стенами покрытыми серебром, зеркальная зала с потайными дверями. В общем, есть на что посмотреть, и, конечно, в этой половине, в этой части дворца гарсоньерки находится та самая комната, где и был реализован заговор против Распутина. И есть еще новый частный музей на улице Гороховой, 64, последняя квартира, в которой жил Распутин. Именно отсюда, темной декабрьской ночью, он поехал в гости к Феликсу и сюда уже не вернулся. Сейчас это коммунальная квартира, в которой, удивительно, сохранились оригинальные артефакты начала 20 века – паркет, Окна, дверные ручки, за которые держался сам Распутин. Говорят, что и по сей день призрак Распутина появляется в темных коридорах этого дома. Итак, поговорим о том, как же сложился заговор против Григория Распутина, известного проповедника, который имел очень большое влияние на императора Николая II, а особенно на императрицу Александру Федоровну. Фактически полуграмотный мужик сам назначал министров. Депутат Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич славился взрывным характером, импульсивностью. Например, на одном из заседаний Госдумы он просто выплеснул собеседнику в лицо стакан воды. Так вот, на одном из заседаний Пуришкевич произнес роковые слова. Темные силы вредят стране, и, наверное, надо ликвидировать темные силы. Все понимали это и на Темными силами называют Распутина, императрицу. Темные силы – это те, кто мешает, те, кто нашептывает в уши императору Николаю II какие-то непопулярные решения, назначения. Сейчас мы понимаем, что историческая ситуация в России и в мире была таковой, что Распутин оказался камнем преткновения, человеком, за которого все зацепилось. Сложилось ощущение, что если не будет Распутина, то не будет никаких проблем. Не будет забастовок, подвезут хлеб в Петроград, закончится война, народ станет жить лучше. Все случится, достаточно только устранить Распутина. И вот на том самом заседании Государственной Думы и присутствует молодой импульсивный Феликс Юсупов. И эти слова Пуришкевича произвели на Феликса неизгладимое впечатление. Через какое-то время, как пишет сам Феликс, он пришел к Пуришкевичу и сказал. «Вы говорили об устранении темных сил. Перед вами человек, который поддерживает эту мысль, эту идею». Так и сложился этот заговор. Как же Распутин так сблизился с императорской семьей и вознесся так высоко? Случилось, что весть о чудесных способностях Распутина, который пришел оттуда, умеет лечить травками, заговаривать боли, успокаивать, останавливать взглядом людей, усмирять собак, Весть об этих удивительных способностях, половина из которых были придуманы, половина, наверное, основаны на реальных событиях, доходят до императрицы Александры Федоровны. Императрица, супруга императора Николая II, в ту пору озабочена единственным обстоятельством своей жизни. Долгожданный наследник, цесаревич Алексей, оказался больным ребенком. Императрица занята в ту пору одной единственной душевной болью. Ее по-женски можно понять. Император и императрица живут в мире и согласии. Почти каждый год рождаются дети, четыре девочки, и в семье ожидается наследник, а наследник все не появляется на свет. Супруги ездят на богомолье, просят все силы земные и небесные, и, наконец, долгожданный мальчик рождается на свет. И через три недели, когда не заживает пупочная ранка, становится понятно, что ребенок болен. И болен не гриппом или ангиной, болен неизлечимой болезнью – гемофилией. Императрица, мать, вместо удовольствия от того, что родился наследник, получает горе и печаль на всю оставшуюся жизнь. Мать знает уже сейчас, нянча крошку на руках, что жизнь ему в этом мире – 14, 15, максимум 20 лет, он скончается у нее на руках. Он скончается у нее на глазах. Мать это знает, и жить в этой муке невыносимо. Ребенок не может сделать самостоятельного шага. Ребенок болен настолько, что любое движение приводит к повреждению суставов. Хрупкие сосуды провоцируют внутреннее кровотечение такой силы, такой опасности – что несколько раз печатают бюллетени о здоровье наследника. Настолько все плохо со здоровьем у мальчика. И в этой ситуации, конечно, императрица в отчаянии, хватается за любую соломинку. Ей все равно, кто это – Бог, черт, святой человек или из преисподней, чем он лечит. Ей важно только одно – чтобы был жив ее ребенок, чтобы ее дитя не страдало. Так в кругу императора появляется Григорий Распутин. И слухи о его умениях, о том, что он останавливает любое заболевание, заговаривает, останавливает кровотечение, привлекли внимание императорской четы к этому человеку. И Распутин начинает появляться в императорском кругу. А дальше заворачивается клубок такой сложности, такой противоречивости и такой безысходности, что все приходит сюда, в дом Юсуповых, в подвальную столовую. В ночь на 30 декабря 1916 года во дворце молодого князя Феликса Юсупова вечеринка. Князь и его друзья приготовили вина и пирожных, накрыли на стол. Сегодня ночью они ждут в гости Григория Распутина. В час ночи князь Юсупов садится в автомобиль и едет за Распутиным. Тем временем его гости, депутат Государственной Думы Пуришкевич и двоюродный брат царя, великий князь Дмитрий, идут в столовую и подмешивают в бокалы ценистой калий. В половине второго Юсупов возвращается с Распутиным, которого князь обещал познакомиться со своей молодой женой Ириной. Но на самом деле Ирины нет дома, она отдыхает в Крыму. Сначала Распутин нервничает, отказывается есть и пить. Князь долго его уговаривает. Наконец, Распутин выпивает вино, съедает пирожные, но яд почему-то не действует. Феликс нервничает идет наверх к заговорщикам, советуются, что же делать. Феликс берет револьвер, стреляет, попадает в живот Распутину. Распутин падает на ковер на медвежью шкуру, и сообщники собираются избавиться, от трупа, как совершенно неожиданно для всех, Распутин внезапно приходит в себя, ему удается выбежать во двор. Его преследует один из заговорщиков, Пуришкевич, стреляет ему вслед четыре раза. И только когда последняя четвертая пуля попадает ему в голову, Распутин падает на снег, его тело заворачивают в ковер, грузят в машину. Великий князь Дмитрий, двоюродный брат императора и шестой человек в очереди на российский престол вместе с сообщниками везет в багажнике труп Распутина, завернутый в шубу. Они въезжают на Петровский мост у Крестовского острова, с которого сбрасывают тело в прорубь. А следом бросают свалившуюся калошу Распутина, но промахиваются, и она остается лежать на льду. Эту галошу и обнаруживают на следующий день, когда начинаются поиски пропавшего проповедника. Императрица Александра Федоровна телеграфирует мужу, что Распутин пропал. Император буквально на полусловии прерывает военный совет и возвращается в Петроград. Весь день 30 декабря по Петрограду ходят слухи о смерти Распутина. Вечером великий князь Дмитрий приезжает в театр, где все встречают его аплодисментами. Все думают, что именно он убийца. Великий князь в смятении уходит. Не дожидаясь мужа, императрица Александра начинает действовать. Она приказывает арестовать и Юсупова, и великого князя. И разгорается неслыханный скандал в царской семье. Арестовать великого князя может только император. А императрица приказывает вскрыть всю переписку родственников, чтобы узнать, кто еще был причастен к заговору. И когда выясняется, что о заговоре знала даже ее родная сестра Елизавета. Знала и одобряла. Утром 31 декабря тело Распутина достают из проруби. Дочери опознают его. Заговорщики сидят под домашним арестом. Они ждут едва ли не митингов в свою поддержку, но в городе тихо. Император решает наказать убийц Распутина с ссылкой Дмитрия в Персию, Феликса в деревню, в Курскую область. Про депутата Пуришкевича все забыли. Император и императрица запираются в царском селе и перестают общаться с родственниками. Они встречают новый 1917 год в полном одиночестве. Мы знаем, что 1917 принес императорской семье и России в целом много страданий. Уже в феврале произойдет февральская революция – Николай II подпишет отречение от престола. Следом Октябрьская революция, к власти придут большевики и последует расстрел императорской семьи в июле 1918-го. Целая цепь трагических событий. Как это было на самом деле? Было это не совсем так или это было совсем не так? В связи с открытием архивов появляются все новые и новые сведения, которые проливают другой свет на события той ночи. Начинают вскрывать архивы британской разведки и выясняется, что в ту роковую ночь во дворце Феликса Юсупова присутствовал тайный британский агент Освальд Райнер. Соответственно, вся эта история приобретает совершенно другой политический оттенок. Можно сказать, что это уже международный заговор. История пока не закончена. История с открытым концом, финал которой еще предстоит кому-то написать.